0: Hi zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge aus dem Kinderzimmer. <lacht> ich habe gute yeah. Laune. Wie ist wieder sehr besser. Gut. Ja, schön, dass ja. ich wieder hier bin.
1: Ja, Gott sei Dank. Das, was war denn da schon wieder los? Meine Güte, das ist ja echt. Äh, was heißt schon wieder? Eigentlich war ja sonst nichts los. Aber das ja, okay, ist jetzt sowas. Die, ist natürlich
0: schon die verläuft schon ein bisschen ne? von ja. Anfang an.
1: Ja, magst du mal ein bisschen
0: erzählen? Ähm, ja, ich habe dir das ja auch schon geschrieben, wegen dem vorzeitigen Wehen war ich jetzt ja nicht so aktiv. Ne, ähm, Richtig krass. Also ich habe Übungswehen eigentlich immer erst so, ja, ab der 25. Schwangerschaftswoche gehabt oder so. Aber dann auch nur eine in der Stunde, ne? dann wird der Bauch halt hart. Und bei mir ist das jetzt ab der 20. Woche losgegangen, dass ich diese Wehen alle fünf bis acht Minuten hatte. Boah. Richtig schlimm. Und du bist dann einfach nach zwei Tagen so platt, äh, ja, klar. was einfach daueranstrengend ist. Du musst ja immer auch innehalten und ein bisschen veratmen und so. Teilweise waren die halt auch schmerzhaft und dann, ähm, daraufhin habe ich dann pflanzliche Medikamente bekommen, aber auch Bettruhe. Und ja, wenn du dann im Bett liegst, dann haben wir gesagt, machen wir mal eine Pause, ne?
1: Dann ist ja das klar, so es ist ja auch wichtig, dich dann zu entspannen. Auch
0: Sitzen ist anstrengend. Tatsächlich hilft das nur, wenn ich die Liege und die Beine so leicht erhöhe.
1: Okay, und ähm, was? Also weiß man, warum das so ist? Die Übungswehen. Ja, Einfach also warum die so intensiv
0: sind. Ja, okay, man sagt halt, mit jeder ähm, Schwangerschaft spürst du die halt stärker. Es ist ja auch das Gleiche wie mit den Nachwehen. Ähm, ja, es ist jetzt halt einfach so und ich muss das Beste
1: draus machen. Aber es ist schon besser geworden. Deswegen sitze ich ja hier. Also so eine Stunde schaffe ich. Boah, Wahnsinn. Aber das heißt das wirklich, ist jetzt immer noch so, dass jetzt alle paar Minuten das kommt mhm. oder ist es schon besser ist geworden? Ist schon besser ne? geworden. Also ja. ich nehme
0: Magnesium, was ja krampflösend ist mhm. und Tokoöl, damit kannst du deinen Bauch einschmieren. Das ist auch krampflösend. Und ähm, was dazu noch kam, das ist ja das Schlimme, dazu kam noch ein Eisenmangel. Schön zu den Übungswehen. Oh nein. Ja, durch das Magnesium werden halt die Eisenreserven schneller aufgebraucht, so laut meiner Ärztin. Ich bin kein Experte. <lacht> Aber ähm, halt habe ich noch eine Eisenmangel entwickelt. Zwar nicht so groß. Also ich musste jetzt keine Infusion oder so nehmen, Gott sei Dank. Mhm. Aber ich muss halt Eisenpräparate nehmen. Und dann dauert das halt extrem lange, bis dieser Eisenvorrat wieder aufgefüllt ist, weil ja. man nicht so viel ja, Eisen kann aufnehmen nicht. kann. Mhm. Und so nach zehn Tagen sollte es dann wieder bergauf gehen. Und ich bin jetzt, glaube ich, bei Tag 8. Und jetzt geht es wirklich ein bisschen besser. Ich hatte richtig, ich konnte nicht stehen und so. Ich hatte blaue Lippen, ich habe gepennt. Alex kam ins Zimmer rein und er dachte, ich wäre tot.
1: <lacht> Weil mein
0: ganzes, oh mein ganzes Gesicht war so blau
1: marmoriert, ne? Also richtig schlimm. Weil du dann schon eine Anämie hattest, also mhm. quasi schon Blutarmut. Weil da der
0: Eisenmangel halt war und ich war total mhm. blass und der dachte ja. echt, oh mein Gott, der wollte schon ins Krankenhaus fahren. Naja, aber meine Hebamme kam nach Hause, Gott sei Dank, die hat dann CTG geschrieben und. Es geht bergauf.
1: Alex unterstützt Boah. mich.
0: Das ist so gut, dass er zu Hause sein kann.
1: Ja, echt mal, stell dir das mal vor. Stell dir vor, du bist jetzt alleine mit allem Mann irgendwie. Ja, aber dann würde sich der Partner
0: ja krank schreiben lassen, wenn er arbeitet, ne?
1: Im Angestelltenverhältnis, das haben
0: wir da damals immer so gemacht.
1: Ja, okay. Ja, ich, davon habe ich ja keine Ahnung. Das ist echt... Wir ja. sind äh, beide so selbstständig. Das ja, ist ja, komplett so, dass du dich Welt. Kind schreiben
0: kannst oder auch halt dich schreiben lassen kannst für deinen Partner, wenn der halt die Betreuung
1: nicht mehr gewährleistet ist. Ach, für den Partner wusste ich nämlich Also ich wusste schon, das Kind krank schreiben aber da ist ja auch begrenzte Anzahl irgendwie an Tagen. Gibt es doch irgendwie nur zehn Tage im Jahr oder so, was irgendwie so eine ganz ja, niedrige das Zahl ist. kann man ist, ja gar nicht einhalten. Was unmöglich ist. <lacht> ich weiß das ist jetzt... Äh, da, da müssen jetzt mal hier vielleicht ein paar Zuhörerinnen das vielleicht mal korrigieren. Aber es ist auf jeden Fall, ähm, also soweit ich mich erinnern kann, so dass man auf jeden Fall nicht hinkommt. Ich weiß nicht, ob da manche Arbeitgeber einfach da ein bisschen das Lockerer sehen und irgendwie sagen, ist schon in Ordnung. Ähm, aber da hat man, dass man so eine Begrenzung hat, was ich auch irgendwie schon, ich meine, also Kinder sind doch ständig krank. Also
0: Vor allen Dingen, wenn die im Kindergarten sind. Aber nicht umsonst werden Eltern nicht gerne
1: eingestellt, die halt viele Kinder ja. haben, ne? Aber ich glaube, zehn Tage, warte mal. Und ich glaube, wenn du alleinerziehend bist, dann hast du irgendwie die doppelte Menge, logischerweise. Aber sonst haben beide Parteien quasi ähm, zehn Tage oder so. Oder halt ich weiß nicht, ob es zehn sind, aber auf jeden Fall zu wenig. <lacht> dass man denken würde, okay, das ist never. <lacht> Kommt man damit aus. Ja, da haben wir halt das Glück, dass wir
0: das nicht haben. ne Das ist ja. wirklich unser Luxus. Dass wir niemanden fragen
1: müssen. Ja, Gott sei Dank. Ja, aber ja, gut, gesagt. im Notfall müsste man eben auf so sowas zurückgreifen. Ne? Dass man sagt, okay, dann andere Betreuungsmöglichkeiten oder man hat das Glück irgendwie Familie zu haben, die dann irgendwie übernehmen. Irgendwas muss man sich ja dann einfallen lassen, aber es ist ja gut, dass es jetzt bei euch so funktioniert. Ja, also ich versuche möglichst viel noch
0: zwischendurch immer Pausen zu machen und seit gestern versuche ich immer wieder quasi das zu erweitern, mal 20 Minuten auf dem Bein sein, so leichte Tätigkeiten machen, ne? wenn es nur Spülmaschine ein- und ausräumen ist, was schon richtig anstrengend dann ist, richtig Ach, krass, Gott,
1: klar. wie der Körper oh, reagiert, wenn du Eisenmangel hast, ne? Und, ja, ähm, ja, ich hatte ja auch immer so Eisenmangel, ich kenne das sehr gut. das ist sehr so gut. schrecklich, ich bin so müde. Das ist wirklich furchtbar. <lacht> <lacht> ja, ich, ich habe ja auch, auch mein meine komplettes oder? zweites Tri Trimester hatte ich Eisenmangel, ohne es zu wissen. Also ich, ich habe mich halt gewundert, warum ich wirklich immer so fertig bin. Und die hatten irgendwie, glaube ich… Ich weiß gar nicht, wie oft die auch, so oft nehmen die ja nicht Blut ab. Und dann haben sie es irgendwann dann gesehen, dann war so, oh. Und dann haben die mich auch direkt angerufen irgendwie, als ich dann, als sie dann die Ergebnisse hatten. Ich habe sie auch angerufen. Ich muss jetzt sofort stark äh, hochdosiert Eisen nehmen. Ja. Ähm, Alles unter
0: elf ist wohl so grenzwertig.
1: Ja, ich weiß jetzt gar nicht mehr den Wert, aber es war Hab auf jeden ich. Fall auch Anämie schon. Ne? so dass die meinen, okay, sie haben schon echt eine ein leichte Blutarmut. Und ich musste jetzt auch keine Infusion nehmen, aber es war halt auch so, wie du das beschreibst, ne, dass man halt irgendwie so den ganzen Tag schlafen kann und einfach auch so völlig antriebslos du ist. Du hängst und so halt voll durch, ne? Ja. Das Schlimme an der ganzen Sache war für mich, dass ich äh,
0: nicht mehr wirklich am Familienleben teilnehmen konnte. Und Alex musste halt alles auffangen, er musste kochen, Haushalt machen und alles das mir abnehmen. Und ich habe mich da so wertlos gefühlt und ich wollte ihm auch nicht zur Last fallen und so, oh weil nein. er hatte halt auch strikte Bettruhe zwischendrin. Aber Gott sei Dank haben sich diese Wehen ähm, nicht auf meinen Körper ausgewirkt. Ne? Also Gebärmutterhals oder sowas hat sich nicht verkürzt, da ist alles Gott sei Dank fest und ähm, deswegen hoffe ich, dass ich ganz normal, spontan im Geburtshaus entbinden kann, wenn ich dann, ja richtig in der Zeit bin. Also ich glaube, ab der 37. Woche ne, darf man dann ganz normal, spontan schon. entbinden. Mhm. Ja. Dann ist auf jeden Fall die Berufsbereitschaft von meiner Hebamme. Vollendete 37. Woche, glaube ich. Mhm.
1: Ja, ab dann ist es nicht mehr gefährlich auch. Ne? Ja, ja. So ist dann ja? Also kein Frühchen mehr. Ich glaube, das ist dann gefährlich. Ist ja nochmal eine andere Geschichte, aber auf jeden Fall keine Frühgeburt mehr. Ja, also das, das mit dem äh, zur Last fallen, das Gefühl kenne ich. Auf der anderen Seite brütest du ja gerade irgendwas <lacht> aus <lacht> und hast dir das jetzt auch nicht ausgesucht. Also es ist ja nicht so, als ob du dir denkst, hey, juhu, jetzt kann ich mich endlich mal ins Bett knallen und äh, hier vor mich hin vegetieren. Ich finde also, das so ähm, schlimm und die Zeit geht auch nicht rum. Du kannst zwar Netflix gucken
0: und, 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 aber irgendwie finde ich das so langwierig, irgendwie da zu liegen und abzuwarten. Mhm. Man hört, glaube ich, gerade die Kinder bei uns im Hintergrund. Ja, gut, ja so das, das gehört
1: ja dazu. Es ist sehr authentisch. Wir sind nicht in einem kleinen Kämmerlein gerade, sondern ähm, kein Tonstudio. Ja, das, äh, du hast jetzt gerade gesagt, auch Thema Kochen und sowas alles allein übernehmen. Das wäre jetzt eigentlich eine ganz gute Überleitung zu unserem Sponsor der heutigen Folge. Und zwar ist das, also Hashtag Werbung, ne, ist das hellofresh ja. Und das ist ja genau so eine Zeit, wo das total praktisch ist, äh, um das einmal zu erklären, was HelloFresh ist, weil das jemand noch nicht kennt. Das sind Kochboxen mit äh, frischen Zutaten und da kann man auch auswählen, wie viele Gerichte man pro Woche haben will. Die bekommt man dann einmal pro Woche zugeschickt und hat quasi passgenaue Zutaten, bekommt dann auch das jeweilige Rezept und ja, kann das dann Nachkochen zu Hause, ja, man, oder zu Hause kochen. Man
0: kann auch quasi auswählen, ob du jetzt vegetarisch bist oder doch gerne Gerichte mit Fleisch hast, ne. Die Mengenanzahl, also wir lieben das. Ich bin so froh, oder nee, Alex war so dankbar, dass er einfach diese Tüte nehmen musste mit seinen Lebensmitteln, <lacht> das Rezept von HelloFresh und dann loskochen ja. konnte, weil Alex... Ähm, hat nicht immer erstens so die Ideen, was er kochen soll. Und dann musst du natürlich auch noch einkaufen extra für die Gerichte, was natürlich auch nochmal schwierig ist mit drei Kindern in der aktuellen Corona-Krise und dann noch mit einer Frau zu Hause, die nicht aufpassen kann. Ähm, er war sehr, sehr dankbar darüber. Und ähm, ich finde die Box auch wirklich gut. Wir haben die jetzt schon, ich glaube, den zweiten Monat jetzt, die Kochbox mhm. von HelloFresh. Und ich liebe das. Und die Rezepte sind auch sehr, sehr lecker. Mein Favorit ist definitiv der Halloumi-Burger.
1: Nur so als Tipp. Ich finde das vor allen Dingen, also erstens finde ich auch cool, dass die auch wirklich eine familienfreundliche Variante haben. Also dass man auch wirklich sagt, okay, das sind auch kinderfreundliche Gerichte, also die aber sowohl den Kindern als auch den Erwachsenen schmecken. Ja. Ähm, wir haben das auch tatsächlich die ganze erste Babyzeit genutzt, ähm, also wirklich über anderthalb Jahre, glaube ich, oder so. Wow. Also haben wir es richtig lange <lacht> gehabt. Ähm, weil es einfach auch genauso wie du es beschreibst so eine unendliche Entlastung war. Vor allen Dingen auch äh, super praktisch
0: fürs Wochenbett, ne? Ich will auf jeden Fall die Hello ja, Fresh Box genau. zu meinem Wochenbett, weil Alex dann das schnell kochen kann. Es ist natürlich auch sehr gesund und ausgewogen, ne? Die Rezepte, du hast immer was frisches dabei. Und was ich auch besonders cool finde, du hast halt keine Lebensmittelverschwendung. Du hast natürlich auch eine kostenlose Lieferung, was mega praktisch ist. Und äh, du bist flexibel. Also wenn du zum Beispiel jetzt in Urlaub fährst oder so, kannst du halt die Box einfach mal für den Zeitraum abbestellen.
1: Du, und du hast keine Mindestlaufzeit. Du kannst halt auch jederzeit dein Abo kündigen. Finde ich auch mega gut. Und was man ja auch machen kann, ist, man kann die Gerichte ja auch vorher auswählen. Also du hast auch noch eine Auswahl, dass du irgendwie mal gucken kannst, okay, äh, also, ich habe mich wirklich mit Robin dann einmal wöchentlich hingesetzt und wir haben uns wirklich ausgesucht, so was wir die nächste Woche essen wollen.
0: Ja. Ich finde auch in, jetzt in der Corona-Krise natürlich mega praktisch, dass es einfach dir nach Hause geschickt wird. Ne? Du musst halt nicht das Risiko eingehen, in den Supermarkt zu laufen. Gerade mit Kindern oder so kannst du zu Hause bleiben
1: und die Zeit viel sinnvoller nutzen. Ja, wer das jetzt mal ausprobieren möchte, wir haben einen äh, Voucher-Code. Spricht man das so aus? Voucher? Sagt man so, ne? Ein Rabattcode, oder? Ein Rabattcode. <lacht> Ja, auf jeden Fall, Punkte sind das folgendermaßen. Es gibt 45 Euro Rabatt und die werden aufgeteilt auf die ersten vier Boxen. Also 25 Euro auf die erste Box, 10 Euro auf die zweite, 5 Euro auf die dritte und vierte.
0: Ähm, unser Rabattcode heißt ganz einfach aus dem Kinderzimmer. Alles groß geschrieben und getrennt. Ganz, ganz
1: einfach. Aber wie gesagt, die Infos
0: dazu und den Link findet ihr unten in der Beschreibung.
1: Genau, und der Link lautet auch nochmal, wer jetzt äh, das direkt eingeben möchte, www.hellofresh-zusammengeschrieben.de ja, Ganz und einfach. viel Freude beim Kochen. Ja. So, was ich jetzt äh, gerne noch heute mit dir besprechen wollen würde, weil ich super neugierig bin, wie so so ist ähm, deine Geburtsplanung. Also was du dir für, oder ihr euch, äh, obwohl es ja eigentlich mehr dich betrifft, weil du ja die ausführende Kraft bist bei der Geburt. Die, die, die Schmerzen haben wird. <lacht> genau. Was du dir überlegt hast. Also ähm, du hast ja jetzt schon mal so ein bisschen das so angedeutet mit Geburtshaus und auch mit Hypnobirthing und mich würde das voll interessieren, was sich ähm, dazu gebracht hat und was so ein bisschen deine ja, Gedanken dazu sind. Also ich habe mir ehrlich gesagt noch keinen Geburtsplan gemacht.
0: Ich habe mir jetzt noch nicht Also keinen klassischen... Das habe ich aber ehrlich mhm. bei den ersten beiden Schwangerschaften gemacht, dass ich mir wirklich so einen Plan aufgeschrieben habe, den ich später der Hebamme auch im Krankenhaus gegeben habe, hab, ne? damit sie einfach weiß, so, wie ich mir das vorstelle, was ich mir wünsche. Ich glaube, jetzt ist es einfach so, dadurch, dass ich halt einen ganz engen Kontakt mit meiner Beleghebamme habe, mit der ich auch entbinden werde, und man sich immer trifft für die Vorsorgeuntersuchungen, ähm, sprechen wir uns halt jedes Mal ab und sie kennt mich. Und lernt mich ja auch in der Zeit jetzt kennen. Das sind ja neun Monate, wo sie mich begleitet. Und ähm, da brauche ich das, glaube ich, nicht mehr aufschreiben. Aber ich habe natürlich so gewisse Vorstellungen. Und ich habe ja auch nicht alle Möglichkeiten im Geburtshaus. Ich kann ja zum Beispiel keine PDA in an, Anspruch nehmen. Und dieser Gedanke ist halt so, dass ich denke, okay, wenn das nicht geht, dann muss ich das auch versuchen, irgendwie auszugleichen durch Hypnobörsing. Also war mein ah, erster okay. Gedanke, ja. die Geburt tut weh, ich habe keine Möglichkeiten von <lacht> Schmerzmitteln und PDA. Der erste Gedanke war im Geburtshaus, wie kriegst du das Kind zur Welt ohne an den Schmerzen ähm, nachher dich irgendwie doch vielleicht ins Krankenhaus überweisen zu lassen. Weil ähm, die, meine Hebamme meinte auch, die liebe Pauline, die heißt auch Pauline, <lacht> sie meinte, voll süß, ne? Ähm, sie meinte auch, ähm, dass die meisten die im Geburtshaus entbinden wollen, dann tatsächlich ins Krankenhaus gefahren werden von ihren Männern, weil sie einfach mit den Schmerzen nicht mehr klarkommen. So. Nicht, weil irgendwas Schlimmes passiert unter der Geburt, sondern einfach, weil es dann entweder einen Geburtsstillstand gibt oder weil die Frau so entkräftet ist, dass sie es nicht mehr schafft ohne Schmerzmittel. So. Ich glaube, das Einzige, was die haben, ist Puskupan. Ist halt schmerzlindernd. Ne? Mm, ja, das, das habe ich, ich auch bekommen. Irgendwie, das habe ich ja gar nicht
1: gut vertragen.
0: <lacht> <lacht> Und dann glaube ich aber auch nur, Ach, ich weiß nicht, ich will nichts falsch erzählen. Auf jeden Fall, ähm, ja, dann habe ich erstmal überlegt, wie machst du das mit den Schmerzen? Und dann habe ich auf jeden Fall gesagt, ich will unbedingt in die Geburtswanne. Ich habe mir immer schon eine Wassergeburt gewünscht und die in den drei Geburten nie bekommen, weil ich einfach die ganze Zeit nur im Bett lag, wegen den zwei PDAs. Und bei Paulina hatte ich halt Lachgas. Ähm, also deswegen auf jeden Fall eine Wassergeburt Alex macht gerade eine Story, wo ich, der steht draußen mit dem Hund und macht eine Story von mir für Instagram. Ähm, genau, also eine Wassergeburt würde ich sehr gerne haben. Also wenn es dann wirklich so der Muttermund auf sieben, acht Zentimeter geht, ne, so die letzten Meter, die letzten Stunden würde ich gerne in die Wanne, weil das ja auch krampflösend wirken soll und die Wärme soll gut tun. Dann würde ich gerne versuchen, viel mit Musik zu arbeiten. Das heißt, ich werde mir eine Playlist erstellen zu, äh, keine Ahnung, ich, was ich ganz toll finde, ist ähm, Klavier. Das, da kann ich super entspannen. Ähm, oder so Naturgeräusche. Was bei mir jetzt noch nicht so gewirkt hat, ist so Klangschalenmusik. Irgendwie, kommt, irgendwie wirkt das bei mir
1: nicht. Vielleicht muss ich das einfach mhm. noch ein bisschen trainieren oder so. Ähm, ja, glaube ich nicht. Ich glaube, das ist was, was so ganz auf so eine ganz tiefe Ebene geht. Also Musik ist ja ganz nah mit dem, mit Gefühlen ja verknüpft. Und ich glaube, wenn dir das nicht liegt, dann liegt dir das nicht. Ich glaube, ich würde mich dann eher auf Sachen fokussieren, die dir jetzt schon gute Gefühle machen.
0: Ja, das ist definitiv bei mir Klavier. Ich weiß nicht, wieso. Ich kann ja. da richtig entspannen und mich
1: darauf einlassen und so. Ja, perfekt. Das ist doch super, dass du das weißt. Ja. Dann brauchst du ja auch nicht Klangschein. Also wozu brauchst du Klangschein, wenn das bei Klavier funktioniert? Das macht ja, ja Man Sinn.
0: arbeitet, glaube ich, viel bei Hypnobirthing mit Meditation und Klangschein und so. Aber ich habe mich auch ehrlich gesagt noch nicht genug damit beschäftigt, dadurch, dass die Kinder halt zu Hause sind. Es ist es ein bisschen schwierig, aber ich lese das Buch und ähm, hoffe einfach, dass ich da in die Entspannung komme in der Geburt mit der Musik. Ähm, und dann gibt es noch Schmerzöl, was man super benutzen kann. Und ich möchte auf jeden Fall für die Geburt noch Alex auch so ein bisschen einweihen, wie er mir quasi in der Geburt helfen kann, wie er massieren muss, dass er in der Wanne mir das Wasser so über den Rücken träufeln lassen kann, weil ähm, wenn du keine Schmerzmittel kriegst, musst du die Schmerzen ja anders irgendwie, sage ich mal, verdrängen und ähm, ich habe gehört, durch Streicheleinheiten schüttet der Körper ein Hormon aus, ich weiß jetzt nicht welches. Dopamin, Serotonin. Das Glücksgefühl <lacht> auf jeden Fall. Ja. Und aha. dadurch äh, sind die Schmerzen auch weniger. So was weiß ich halt gar nicht. Wenn du Stress hast, dann wird halt genau das Gegenteil erzeugt. Dann wird es schmerzhafter. Ne? Und ähm, deswegen, sowas muss man muss ich halt mit Alex alles noch besprechen, was er da machen soll und so. Aber da ist halt Pauline auch da, die ihn dann halt auch anweisen kann. Ne?
1: Ja, total schön. Da habt ihr dann auch so, dass ihr quasi, also das Pauline auch jetzt schon mal mit Alex vorher dann gemeinsam spricht oder es auch gemeinsam macht? oder ja, Durch die Corona-Krise
0: ähm, konnte Alex halt nie mit ins Geburtshaus, immer nur alleine. Aber sie war jetzt bei uns das erste Mal zu Hause, hat Alex kennengelernt und ich hoffe, dass ich ihn die nächsten Male auch mitnehmen kann. Wir bekommen im Geburtshaus noch eine Einweisung, was passiert im Notfall, wenn es dem Baby, Baby halt nicht gut geht. Und ähm, Wir werden auch noch mal aufgeklärt über die Wassergeburt, weil tatsächlich ist das so, bei Kindern, die im Wasser geboren werden, ähm, die schreien meistens gar nicht. Und dann bist du als Mutter, wenn du es nicht weißt, natürlich mal voll verunsichert, wenn dein Kind auf einmal nicht schreit, wenn es geboren ist. Weil ich hatte ja jetzt drei
1: Landgeburten. <lacht> Landgeburten. Am klar. Land. <lacht> <lacht> Und da heißt das so? Das habe ich noch nie darüber Gedanken gemacht. Sind das ist das so: das, ja, zu, das Was zu Wassergeburt ist Landgeburt, ist das großartig. <lacht> das klingt richtig <lacht> lustig.
0: Ja, und da ist es ja so, dass das Kind rauskommt, dann schreit es ja als erstes, wenn es nach Luft schnappt und dadurch, dass es halt im Wasser geboren wird und da noch bis zu drei Minuten bleiben kann, was ich extrem viel zu lange finde, ich hätte viel zu viel Angst, ähm, es gleitet es ins Wasser und es ist nicht so ein Stress fürs Baby. Es, geht, es hat dann so einen leidenden Übergang ins Wasser. Und diese war Vor das auch quasi Stände. das,
1: was dann für dich dazu, also dich dazu bewogen hat, das in Betracht zu ziehen? Also was war quasi der Grund, dich dafür zu entscheiden? Erstens Gefühl, Schmerz, oder?
0: Schmerzlinderung, dann, dass das Gewebe weicher wird, also auch einen Dammriss zu vermeiden. Ähm, es ist eine saubere Angelegenheit, sage ich mm, mal. Yeah. <lacht> ähm, ich bin aber aktuell, bade ich sehr, sehr gerne. Ich glaube, dass ich da auch noch mal mehr entspannen kann. Und die Vorstellung wirklich, dass das Kind eine sanfte Geburt erlebt, weil es halt direkt ins Wasser gleitet und ähm, das Baby so auch einfach weniger Stress hat. Ich, einfach, dass es für das Baby schöner ist. Das ist eigentlich so meine ha Hauptmotivation, das Kind im Wasser zu umbinden, Weil da habe ich schon viel Gutes drüber gelesen und gehört. Und ähm, wie gesagt, wenn ein Baby nach der Geburt nicht schreit, dann zeigt es ja eigentlich, dass es weniger Stress hatte und es dem Baby halt gut geht, ne? wenn es dann einfach weiter schläft auf deiner Brust. Kann man sich nicht vorstellen, dass das Kind nicht schreit, aber es ist tatsächlich manchmal so.
1: Geil, <lacht> ja, solange man so noch, man weiß ja auch, früher war das ja auch so ein Hinweis darauf, dass die Lungen frei sind und irgendwie, also gibt es da nicht dieses, die Lungen sind frei, was immer so gesagt wird. Ja, und äh, ich glaube, mittlerweile kann man ja auch anders feststellen, ob es dem Kind gut geht. Also.
0: Ja, das atmet halt, sobald es an der Wasseroberfläche ist. Genau, und dann stelle ich mir jetzt auch schön vor, einfach noch, Vielleicht bis die Nabelschnur ausposiert, einfach noch mit dem Baby da zu liegen. Das Baby wird mit einem nassen Tuch zugedeckt. Dann müssen wir natürlich schauen, ob Junge oder Mädchen, Oh, diese Vorstellung, da kriege ich schon Baby in den Augen, das, dass man das dann zusammen so, also dass wir das zusammen dann erfahren, was es wird, dass man einfach da liegen kann. Man wartet noch auf die Nachgeburt und dann gehst du raus und du bist quasi schon schon sauber. Das finde ich auch irgendwie eine schöne Vorstellung. Dann gehst du nochmal schnell, hops unter die Dusche und dann kann das Baby dann angezogen werden und so und fertig gemacht werden und dann geht es erstmal bei Alex zum Bonden auf die Brust und dann würde ich mich fertig machen. Und weißt du, was das Schönste ist? Die feiern <lacht> Geburtstag. Du, äh? kannst, du kannst einen kleinen Kuchen mitbringen und eine Kerze und wenn du dann im Bett liegst und dich mit deinem Kind ausruhst und stillst, dann feiert man den ersten, also den 0. Geburtstag.
1: Mit den, du, ja, oder was? mit den Hebammen? Ja, das genau. ist ja richtig niedlich. Ja, dann feiert
0: man das. Ich finde das richtig schön, irgendwie. Sowas wird es halt im Krankenhaus nicht geben. Dann kommt die Hebamme, dann wird gesungen und dann wird es halt gefeiert, die Geburt. Ach
1: Gott, das ist ja richtig süß. Ich finde das mega. Voll, voll schön. Also das ist ja auch voll das schöne Ritual, gerade um zu sagen, okay, und auch du hast es geschafft und ihr habt es beide irgendwie geschafft. Und das zu feiern, das ist ja großartig. Und dass ein Lebewesen auf die Welt gekommen ist. <lacht> stimmt, warum feiert man das nicht immer schon am 0. Geburtstag? Weil das im Krankenhaus ja gar nicht umsetzbar ist. Ne? Ja. Also ich fand das mega. Das voll die süße Idee, habe ich auch noch nie gehört. Es muss sehr, sehr emotional du, sein auch. Also Wassergeburt hast du jetzt so erzählt, wie du darauf gekommen bist und wie kamst du denn überhaupt aufs Geburtshaus? Also was hat dich ähm, denn da überzeugt? Also ich hatte ja drei Geburten im Krankenhaus, zwei mit
0: PDA und einmal mit Einleitung und mit Lachgas. Und ähm, ich würde jetzt nicht sagen, dass das, okay, doch, die erste Geburt war schlimm. Aber die anderen beiden Geburten waren jetzt nicht so, dass ich da irgendwie ein Trauma von hätte. Aber ich hätte mir vieles anders gewünscht, selbstbestimmender, da, ähm, dass mehr auf mich eingegangen wird, dass jemand immer dauerhaft für mich da ist. Ich hatte, äh, bei Pauline war es so, ich war eine Stunde alleine, da kam die Hebamme rein oh, 10 cm, dann können wir das Kind ja jetzt mal kriegen. Und dann frage ich mich halt, okay, aber wie lange lag ich denn schon so lange mit offenem Muttermund darum? So, ähm, einfach eine bessere Betreuung. Und dann ähm, meine Freundin, die liebe Melli, ähm, hat ja im Geburtshaus einen Bunden. Und das ist halt auch nicht so weit weg, das Geburtshaus von hier. Ähm, das ist 30 Minuten. Und dann habe ich mir das angeguckt und dann hat natürlich Melli mich weiterempfohlen an die Hebamme. Und dann kommt man ins Gespräch. Und dann habe ich diesen Platz tatsächlich noch bekommen, waren nicht mehr viele frei. Du musst ja auch recht früh dich anmelden im Geburtshaus. Du musst dir das Geburtshaus angucken und dann musst du auch Vertrag und alles unterschreiben. Und äh, Melli hat mir halt so viel darüber erzählt. Und Mellys Geburt hat, hat äh, tatsächlich im Krankenhaus geendet mit einer ganz, ganz schweren Geburt, kurz vor Notsektion und so. Und trotzdem hat sie mir gesagt, easy, ich würde immer wieder ins Geburtshaus gehen. Und das hat, das, das hat bei mir Klick gemacht und hat bestätigt, dass es einfach, trotz dass es für sie so schlecht war am Ende, äh, man da vertrauen kann auf seinen Körper und auf die Hebammen und auf das Geburtshaus generell. Und dann habe ich mich da natürlich auch genauer informiert, mehrere Wochen viel dazu gelesen, mir Geburtsberichte angeguckt im Geburtshaus. Und ausschlaggebend war einfach wirklich, dass ich, immer die gleiche Hebamme an meiner Seite habe, die hat Rufsbereitschaft. Ich sage mal, die vierte Geburt kann vielleicht auch mal ein bisschen schneller losgehen. Ähm, das heißt, wenn sie hier hinkommt und der Muttermund ist schon auf sieben Zentimeter, weil es halt so schnell ging, dann bleibt die mit mir auch zu Hause und wir machen eine Hausgeburt. Also das sind ja ganz andere Voraussetzungen, als wie wenn ich ins Krankenhaus düse. Und ich kenne sie, ich vertraue ihr. Ähm, und ich glaube, wenn du eine gute Begleitung hast, dann... Hast du auch weniger Schmerzen, verkrampft weniger, die Geburt geht schneller. Und einfach mal die Erfahrung zu machen, natürlich zu entbinden, ohne Schmerzmittel. Und einfach auf seinen Körper zu hören, zu vertrauen und das Kind so zu bekommen, wie das die Frauen auch früher geschafft haben. So. Mhm. Einfach auch mal ja. diese Erfahrung machen zu können, dass man Voll. das wirklich braucht. Ne? Ja,
1: ja. Das war so... Finde ich auch super spannend. Das Thema Geburtshaus.
0: Ich würde ehrlich sagen, in der ersten Schwangerschaft hätte ich mir das nie vorstellen können, weil ich, nee, ich viel auch zu ängstlich gewesen wäre und ich glaube, ich diese Medizin äh, gerne, diese Möglichkeiten gehabt hätte. Was ist, wenn es mit meinem Kind nicht funktioniert? Die erste Geburt ist ja immer ein bisschen schwieriger. Aber jetzt mit der vierten Geburt, die dritte Geburt hätte ich auch im Geburtshaus gemacht, hätte ich die Möglichkeit gehabt. So, und jetzt will ich das einfach machen und fühle mich mit dem Gedanken sehr, sehr wohl und ich freue mich schon richtig auf die Geburt. Ja, das ist so das Ausschlaggebende. Es wird schon schön. Deswegen muss jetzt bis dahin alles gut verlaufen, weil wenn du Risiko-Schwangere bist oder Eisenmangel hast oder Diabetes, ne, Schwangerschaftsdiabetes Diabetes oder, ja, oder, oder Zwillinge erwartest, dann mhm. darfst du gar nicht im Geburtshaus binden. Äh, ja, genau. Was,
1: was wäre denn dann die Alternative? Also wenn das jetzt aus irgendwelchen Gründen nicht klappen würde, habt ihr dann schon ein Krankenhaus, wo du sagst, hey, das wäre für dich fein?
0: Ja, also ich würde dann wirklich auch ein Krankenhaus aussuchen, wo du selbstbestimmt äh, dein Kind bekommen kannst. Da gibt es wirklich Kreisele, die darauf spezialisiert sind und auch viel mit ähm, Hämopathie und Akupunktur auch machen. Einfach, dass du die Möglichkeit auch kriegst, natürlich zu entbinden. Und da gibt es zwei Stück in Berlin, die, die darauf, wie gesagt, spezialisiert sind. Das Problem ist halt, die sind eine Stunde weg. Von uns. Ja, und da okay. hätte ich halt einfach mega Angst, äh, oh Gott, das ja. nicht zu schaffen oder mein Kind im Auto zu bekommen. Das wäre ja. nicht so meine Vorstellung. Oh Gott, nein. Ja, und hier wohnen wir halt fünf Minuten vom Krankenhaus entfernt. Ich glaube, ich würde ähm, dann dahin fahren. Wenn ich keine Beleghebamme hätte. Ich würde aber eine Hausgeburt tatsächlich dem Krankenhaus noch vorziehen. Also auch mit Risikoschwangerschaft?
1: Nee, nee, nee. Dann. Nee. Also, nee, das war das ja jetzt für den Fall, dass ja. quasi jetzt irgendwas sein soll. Ist ja nicht so. Toi, toi, ich muss mal hier irgendwo auf Holz klopfen. Also, es ist ja nicht äh, momentan noch nicht so. Aber falls es jetzt aus irgendwelchen Gründen plötzlich heißen würde, mhm. hey, das klappt nicht. Ja. Ähm,
0: da hat man auch, ähm, kriegt man vom Geburtshaus so einen Zettel, den du ausfüllen musst mit deinem Krankenhaus, wo du dann halt entbinden möchtest. Den gibst du der Hebamme ab. Dann, ähm, wenn die jetzt merken, du hast einen vorzeitigen Blasensprung, dann gehst du natürlich ins Geburtshaus. Und ich glaube nach 24 Stunden oder nach 48 Stunden, ich weiß gar nicht, muss ja die Geburt losgehen. Und wenn es das nicht tut, dann musst du halt zum Einleiten ins Krankenhaus und dann melden die dich halt mit dem Zettel schon an, die Hebammen aus dem Geburtshaus. Deswegen ist es immer wichtig, dass du das auch in der Hinterhand hast. so Das ist nur für den Fall, falls es früher losgeht oder irgendwelche Komplikationen auftreten. Aber wenn jetzt unter der Geburt, unter der Geburt irgendwas passiert, fahren die direkt das Krankenhaus an, was in der unmittelbaren Nähe ist. Das ist zwölf Minuten mit dem Krankenwagen zum nächsten Krankenhaus vom Geburtshaus. Genau.
1: Aber du bist damit total entspannt. Also es ist jetzt nicht so, dass du denkst, nee, sondern ich, gar so voll, nicht. ja, das ist ja voll Ich wichtig. glaube, wenn du so
0: Angst hättest, dann würde das nicht die richtige Entscheidung sein. Weil du musst dich ja wohlfühlen, du musst dich ja lösen können. Ähm, nee, bei mir ist die Vorfreude riesig und ich rede auch immer viel mit der Hebamme darüber, wie das alles abläuft und ich freue mich, wie gesagt, da schon drauf, auch wenn ich weiß, was das für verdammte Scherzen sind. Ähm, ja, aber mal schauen, ich äh, lasse das voll auf mich zukommen und hoffe einfach, dass ähm, dieses mentale Einlassen auf die Geburt und dieses Hypnobirthing und die Wehe nicht als Wehe zu sehen, sondern als Welle, die durch den Körper geht und mit Atemtechniken dass ich das irgendwie so in den Griff bekomme, dass das wirklich ähm, eine schöne Geburt wird, sage ich mal. Ich will jetzt nicht sagen schmerzfrei oder so, das glaube ich nicht, ähm, dass man das schafft. Also ich schaffe das nicht. Ich glaube, so kann ich mich da nicht drauf einlassen, zu 100 Prozent, dass ich mich so mental da reinstürze. Aber dass es, ja, erträglich ist, das wirklich durchzuhalten bis zum Schluss. Und ich hoffe auf eine
1: kurze Geburt. <lacht> <lacht> aber es gibt ja auch Sturzgeburten, die dann so oh, richtig ja. schnell sind. Aber das ey, ja. in einer Stunde? Nee. Das ist dann wieder zu krass. Es dann halt, dann ja wäre es eine Hause. Dann würden ja, wir es gar ja, nicht schaffen. Ja. Und äh, zum Thema Hypnobirthing, ähm, wie übst du das quasi? Oder was hast? Also du hast jetzt gerade gesagt, du liest ein Buch. und ähm, Aber du hast jetzt gerade von Atemtechniken gesprochen. Das ist ja was, was man wahrscheinlich vorher auch noch mal ein bisschen üben muss, oder? Ja, auf, auf jeden Fall. Also man sagt
0: mindestens so drei, vier Wochen sollte man sich da wirklich, sollte man das trainieren, das Atmen. Und ich habe gemerkt, das ist richtig, richtig schwer. Ich äh, gucke mir da viele YouTube-Videos an, wo die halt dir voratmen und du das dann nachatmest. Und ich habe wirklich gemerkt, ich bin richtig, richtig schlecht. Ich habe eine sehr, sehr kurze <lacht> Ein- und Ausatmezeit. Ich schaffe das manchmal teilweise gar nicht, was die da einem zeigen. Und das ist wirklich Training. Ne? Und ähm, ich gucke mir YouTube-Videos an, ich lese mein Buch und äh, ich werde jetzt, ich denke mal so, wenn die Kinder wieder komplett betreut sind, irgendwann im August, äh, werde ich dann auch anfangen mit meinem Online-Kurs. Ich habe einen Online-Kurs, wo dich die Frau quasi von Anfang an durch alle Übungen am Computer begleitet
1: und du das dann lernst. So. Okay, ja. ja. Also, dass man das nicht nur so alleine sich beibringen muss, sondern wirklich sagt so, hey, da begleitet mich jemand bei.
0: Ja, ich glaube, das wird mir noch Find mal mehr Sicherheit gut. und Selbstbewusstsein mitgeben, wenn man ja. das wirklich so mit einem Workshop, sage ich mal, trainiert. Ne? Und dann, ich glaube, dann hat man doch mal mehr, ich glaube, du hast einfach ein besseres Gefühl, dass du weißt so, boah, ey, ich habe das vier Wochen lang gemacht, das wird mir helfen. Ich glaube, das ist dann auch wieder so eine mentale Sache. Und ähm, was ich aber auch mache, dass, wenn die Kinder schlafen, ich mich einfach mal einen Abend in die Badewanne lege und dann meine Musik höre und versuche, einfach mal in dich zu gehen und zu atmen, bewusst in den Bauch zu atmen und so, einfach, dass ich merke, okay, wenn ich im Wasser bin, kann ich entspannen. Das mhm. nehme ich einfach mit in die Geburt.
1: So bereit ja, dass auch mich so eine vor. Assoziation entsteht, ne? Also ja. so, ich bin im Wasser und jetzt kommt die Entspannung. Und dann kommt die Musik, die du dann
0: auch halt auch in zur Geburt hörst,
1: ne? Mhm. So ja, es ist ich. ja ein bisschen wie so mit so, ja, so, so ein bisschen Ankern, ne? Also dass man sagt, okay, jetzt bin ich im Wasser und jetzt weiß mein Gehirn schon Hey jetzt kommt die Entspannung Das ist ja auch gut das zu trainieren Ja ich finde das total interessant weil es hat ja ähm, viel auch so also erinnert mich sehr an Medi Meditation ne? Also ja. so ein bisschen aber auch schon so eine ähm, Trance
0: Richtung halt wirklich komplett so abgeschaltet zu sein
1: Ja und das finde ich total äh, spannend weil ich weil ich ja ich, also auf der einen Seite bin ich dem total aufgeschlossen, weil ich selber ähm, das ja auch schon erlebt habe. Also ich habe ja schon Hypnosen gemacht. Okay, und ich noch gar nicht. Ja, dann mach das mal. Das ist voll. Ich glaube, das ist voll gut, weil dann würdest du auch merken, ob du wie so, also nicht suggestibel, sondern wie heißt das nochmal, wenn man so suggestibel heißt ja eher, wenn du dir, wenn du gut drauf reagierst, wenn man. Ist das dann auch suggestibel? Naja, wie dem auch sei, also es gibt ja Leute, die da eher drauf anspringen und Leute, die da erstmal eine Zeit lang brauchen. Weil es ist ja schon, man denkt ja bei Hypnose schnell, man hätte so einen Kontrollverlust. Mhm. Was aber Quatsch ist, was, ähm, glaube ich, einfach immer suggeriert wird durch diese, was man früher so über Hypnosen so dachte, dass man dann wie so ein Huhn irgendwie durch die Gegend springt.
0: <lacht> aber ich hatte schon mal, in einem ähm, Yoga-Kurs haben die auch so ein mentales Training dabei gehabt. Und da bin ich wirklich eingepennt. Also ich glaube schon, dass ich darauf reagiere. Da musst du dann erzählen, die, wie so, jetzt geh in deinen Körper rein und jetzt hör deinen Herzschlag und so, ne? So so sowas. Und äh, da bin ich wirklich voll so, weggesagt, hätte das Gefühl, der Boden fließt unter mir und so. Ich glaube schon, dass ich mhm. dafür empfänglich bin.
1: Ja, ja und ähm, das Spannende ist ja auch, dass man gar nicht ohnmächtig ist, sondern man ist ja immer noch trotzdem Herr des eigenen Körpers und der eigenen Sinne. Also du kannst trotzdem noch selber bestimmen, ähm, was du zulässt und was du eben nicht zulässt. Und ich finde es total interessant, weil ich auch mein ganzes Buch dazu gelesen habe, auch wieder, weil ich das so interessant finde, das Unterbewusstsein und was da eben alles passiert und was plötzlich auch sichtbar wird durch solche Hypnosen. Und was ich auf jeden Fall unterschreiben würde, ist, dass es sinnvoll ist, Entspannungstechniken jeglicher Art auch in der Schwangerschaft anzuwenden. Also äh, ich meditiere momentan jeden Tag tatsächlich. habe mir das echt äh, antrainiert und es tut mir super gut. Was ich jetzt seit neuestem für mich entdeckt habe, und das ist richtig lustig, das habe ich aber erst vor drei Tagen oder so, da hatte eine so eine Instagram-Mami ähm, davon gesprochen, dass sie ähm, ASMR-Videos also gegen ihre Einschlafstörungen anschaut. Oh, machen ganz, ganz viele, und zu Ja,
0: ASMR. ja und das Lustige ist,
1: das war ja mal vor so ein paar Jahren irgendwie so ein Super-Hype. Und da war das irgendwie, also ich weiß nicht, dass das so, so da wurde ganz viel drüber gesprochen, dann ist das wieder so abgeflacht, also so in meiner Welt, ne? Ich weiß nicht, ob das in meiner Bubble einfach nur so war, aber irgendwie, ich habe mich damit aber nie beschäftigt. Ich habe immer gedacht, das ist irgendwie so ein bisschen, was, das ist nichts für mich. So, das ist so ein bisschen cringy schon fast, ne? Weil das irgendwie auch immer so seltsam wirkt, wenn Leute irgendwie so,
0: und so essen
1: und so in Mikrofon. Ja, und irgendwie war es mir, ich fand es irgendwie super skurril und ich habe gedacht, so, boah, das ist ja, also, was ist das da Seltsames? Und dann habe ich. Ähm aber als dann diese Mami irgendwie, die ich auch ganz cool finde, irgendwie davon erzählte, dachte ich mir so, hä, das geht gegen Einschaftsstellung. Also ich habe irgendwie immer, ich habe dann, ich wusste gar nicht, wofür man das eigentlich verwendet. Ich habe mich damit nie so richtig auseinandergesetzt und habe das dann mal mit Kopfhörern so super bewusst angehört. Und es war so krass. Also es war so ein krasser Effekt. Also ich, ich bin fast süchtig davon geworden. Ich habe mir wirklich über eine Stunde so ein ASMR-Video, also erst ein, noch ein zweites, bis zur Hälfte geschaut. Die halt, das eine ging, glaube ich, schon alleine eine Stunde, das andere eine halbe Stunde. Und ich habe wie auf Wolken geschwebt, weil es bei mir so krass gut funktioniert. Und ich dachte auch so, ey, hätte ich das mal gewusst in der Schwangerschaft, das wäre das, die perfekteste Entspannungsübung für mich gewesen. Ja, und auch unter also, der Geburt. Ich glaube, ich müsste dann wahrscheinlich so ASMR-Videos gucken <lacht> während <lacht> der Geburt. Nee, weil es war wirklich unglaublich. Also es ist immer noch, also wenn ich das mache, es ist, ähm, ich habe das jetzt wirklich seit ich davon, erst vor drei Tagen, aber ich habe das wirklich jetzt jeden Tag mal gemacht. Also jetzt nicht unbedingt immer eine Stunde, aber gestern habe ich auch noch mal irgendwie eine Dreiviertelstunde angeguckt oder so und vorgestern auch fast noch ein ganzes Video geguckt.
0: Ich habe auch schon mal ein paar geguckt und mich macht das richtig aggressiv. Ich kann das nicht. Ja,
1: das ist voll spannend, weil da habe ich nämlich auch noch ein Video von MyLab angeguckt, das sie schon vor drei Jahren oder so gemacht hat oder vor zwei, die das quasi, die mal so wissenschaftlich dahinter geschaut hat und es gibt wohl entweder Menschen so wie du, so 20 Prozent oder so, die das halt eher richtig schlimm finden. Also die sagen so, oh Gott, das macht mich eher aggressiv. Ähm, was bei Robin auch so war. Ich habe ihm das gezeigt und der meinte halt so, es ist ganz schlimm. Und ich muss auch sagen, nicht jedes Geräusch finde ich gut. Also es gibt auch so Geräusche, die ich auch richtig eklig finde. Also Flüssigkeiten zum Beispiel.
0: Ich finde es total das, schrecklich, wenn die dann anfangen zu flüstern. Und ich denke mir so, rede doch lauter. <lacht> <Das tickte Hass. lacht> Nein, rede doch einfach normal, mal jetzt auf zu
1: flüstern. <lacht> das ist mir ja, zu genau Ansturm, so zuzuhören. Und das ist bei mir voll gut. Ich mag das voll gerne. Mich beruhigt es das total. Das, das auch, ist, das ist das, ja. so verrückt. Weil genau, also weil irgendwie wohl die Hälfte der Menschen, also in diesen Ministudien, studien da sind überhaupt nicht repräsentativ, weil da nur so ganz wenig Leute befragt worden sind, aber die Hälfte springen wohl drauf an. Und doch so da nochmal so ein ja. gewisser Prozentsatz ja, aber unterschiedlich. Also manche haben auch wirklich dieses, wovon man ja auch spricht, dieses Kribbeln, was so den Nacken runtergeht. Und bei mir geht das wirklich bis in die Füße. Also bei mir ist das super intensiv. Also ich habe wirklich, mein ganzer Körper fühlt sich unglaublich schön an. Also so richtig angenehm. Und ähm, manche werden einfach nur schläfrig, so und müde.
0: Aber guckst du dann das ganze Video, wie die Frau da wirklich da sitzt und ihre Geräusche macht? Oder hörst du nur? Nee, ich gucke. Also es gibt auch oh, visuelle Reize. Dann, dann werde ich noch aggressiver. Manchmal finde ich, ist das einfach mega pervers, wie manche Sachen aussehen.
1: Ja, es ist halt, also, das ist ja auch dieses Image, so dieses Sexuelle. Ne? Ja, also, das ja. halt auch irgendwie so, das auch abdriftet. Und ähm, auch dieser Kanal, wo ich jetzt war, da waren auch so ein paar Videos, die ich mir dann auch gar nicht angeguckt habe, weil ich dachte, nee, nachher, nachher sehe ich die dann nur noch so, weil da waren auch so ein paar Videos, wo ich dachte, so, da, die Thumbnails sahen schon so aus, dass ich dachte, da gehe ich jetzt mal nicht drauf. Aber diese. Ähm, die Videos als solche, also diese ASMR-Videos, waren einfach nur wirklich sie, so die halt nicht mal, also nicht mal das Gesicht zu sehen war, sondern halt nur so der Oberkörper. Okay. rumpf Und dann ähm, diese die visuellen Hände. Sachen sind eben auch, dass du, dass die halt wirklich so über, ähm, dass die irgendwie so mit ihren Händen halt quasi so mit dem Bild, also <lacht> mit der Kamera, also, ne? Zeit. <lacht> ja, Das kann man jetzt im Podcast ja nicht sehen. Aber so, was ich auch normalerweise, ich glaube, wenn ich das ohne Ton anhören würde und einfach nur so bei jemandem sehen würde, dass er sich das anguckt, würde ich denken, was ist denn mit dir kaputt? Also es ist ja total lustig, weil ich dann selber so mir das angeguckt habe und dachte so, wie perfekt funktioniert das denn bei mir? Also wirklich so, dass ich so entspanne. Naja, um jetzt den Bogen zu schlagen, ich glaube, es gibt halt ganz viele so Techniken, auch jetzt, um dann noch mal zu sagen, so, das war auch was, wo ich nicht gedacht hätte, dass das funktioniert und dann klappt es. Und deswegen ist es so, dass ich da auch mich, glaube ich, mehr eröffnen würde jetzt bei solchen Dingen. Weil ich denke, also ich habe da ja auch schon mal mich sehr kritisch zugeäußert, weil ich irgendwie mir das immer nicht vorstellen konnte. Aber je mehr ich das erweitere, so meinen Horizont erweitere, so was eigentlich möglich ist, das ist ja bei Hypnobirthing, ich glaube halt nur, dass dieses sich voll drauf einlassen halt richtig wichtig ist. Ne? Ja. Also dass man da wirklich sagt, so okay, ich, ich glaube jetzt einfach mal daran, dass das funktioniert. Und das wäre, glaube ich, so eine Hürde, die müsste ich einmal so schaffen.
0: Die Hürde ist da, glaube ich, erstens, dass du dich so einlässt, wenn noch, ein, wenn noch deine Hebamme und dein Partner dabei ist. Und dann noch mit Schmerzen. Ich glaube, das sind die drei Punkte, da nochmal schwieriger reinzukommen. Und ähm, ich mache nicht, also mach nicht komplett das Gleiche, wie Hypnobirthing es vorgibt, weil nach Hypnobirthing gibt es immer nur den, den und den Weg. Und die und die Atemübungen, ich sehe das da so wie du, ich versuche einfach verschiedene Techniken und schaue dann am besten, welche in der Geburt anzuwenden ist. Es ja, kann ja und sein, auch bei dass bei dir individuell funktioniert. Genau, es kann ja sein, dass was in der starken Wehenphase diese Atemtechnik nicht so, nicht so gut funktioniert wie die andere. So, Es gibt ja ganz viele Möglichkeiten. Deswegen ähm, lasse ich mir das komplett offen und schaue mir ganz viele verschiedene Dinge an.
1: Ja, voll gut. Ich bin da voll gespannt auch, wenn, was du dann berichtest, wenn du dann mal diesen Kurs machst und ob das irgendwie funktioniert. Und
0: wir wollen war. ja auch ähm, die Geburt für uns film, also für uns privat. Äh, wir werden auch so einen kleinen Vlog machen für YouTube, aber da wirst du halt nichts Intimes sehen. Ne? Wirst du halt sehen, wie die Wehen losgehen zu Hause und wie das Ganze sich entwickelt, wenn die Eltern da sind, wenn wir losfahren und so. Und äh, was wir aber auf jeden Fall machen wollen, das wünsche ich mir auch ganz, ganz dolle, ist vielleicht auch wichtig zu erzählen für, zu erzählen für den Geburtsplan. Ich wünsche mir unbedingt, dass Alex die Kamera hinstellt, hinter mir oder seitlich, wenn ich dann halt zu dem Presswehen komme. Und ähm, der soll einfach diesen, der soll jetzt nichts Intimes filmen, das will ich ja gar nicht, ne? ich werde auch ein BH und so tragen, aber ich will, dass wir auf Video haben, diesen Moment, wenn ich das Kind selber aus dem Wasser hebe und mir auf den Bauch lege und Alex und ich erfahren, ob Mädchen oder Junge. So ah, okay. diesen, ich will ja. unbedingt
1: das wünsche Ich wünsche mir so festhalten. sehr,
0: diesen magischen Moment auch noch mal auf Video festzuhalten und man sich den einfach privat immer wieder mal angucken kann. Weil ich glaube, das ist ja das Besondere bei der Geburt dann auch. Und ähm, stelle ich mir auch sehr schön vor, einfach als Erinnerung. Das wäre noch mein großer Wunsch und Alex weiß das und ich hoffe, dass er dran denkt, wenn es dann soweit ist. Ich wäre ihm nicht böse, wenn er es nicht schafft, weil äh, es ist ja eh stressig für ihn und die Frau hat Schmerzen und das Kind kommt gleich. Aber ich weiß, das, das würde ich mir sehr wünschen. Oh
1: wow, ja, stimmt. Ich habe das auch, ich fand das auch voll, ähm, es gibt ja wirklich auch krasse YouTube-Videos, wo man richtig viel sieht. Ne? Ja, siehst du echt die ganze Geburt von vorne. ne? Ich ja, so, aber wow. ich muss auch sagen, dass ich das, also dass ich das auch echt cool finde. Also, dass ich, also am Anfang habe ich noch gedacht, also es gibt ein paar Geburten, wo ich dachte, okay, das muss ich jetzt hier unterbrechen, aber es gibt auch welche, bei denen ich echt dachte, wow, wow, das ist echt cool, das so festgehalten zu haben und irgendwie. Es kommt ja auch darauf an, wie du aus Films und Videos festhältst,
0: wenn du es ja. mit einer ruhigen Musik und nur so kurze Ausschnitte und wenn man jetzt nicht unbedingt hört, wie die Frau schreit, sage ich mal man das alles so richtig schön entspannt gestaltet, das Videos, vielleicht mit ein paar schwarz weiß szenen und dann die Frau nur noch von hinten, wie sie ihr Kind hochhebt, weißt du, die Ansicht ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Die Reaktion vom Gesicht nur mal einblenden und so, Also ich glaube, das kann man schon richtig schön machen. Aber dann brauchst du auch halt jemanden bei der Geburt, der das für dich filmt und das wollen wir nicht. Ich glaube, das ist voll die Störquelle, wenn ich noch jemand Fremdes bei der Geburt ja. dabei
1: habe. Vor allem, wenn du jetzt eh eigentlich darauf aus bist, das alles so intim und irgendwie schön zu halten und auch entspannt. Und wenn du jetzt auch sowas machst wie Hypnobirthing, wo man sich ja entspannen muss. Das wird ja schwieriger mit fremden Leuten.
0: Ja. Ach so, ja. und doch, warum ich mich fürs Geburtshaus entschieden habe. Du kannst dir ja quasi schon vorher die Räume angucken, die Geburtsräume, und dir einen reservieren. Du sagst dann halt, wer dein Favorit ist. Es gibt da ein rotes Zimmer, ein blaues Zimmer und ein grünes Zimmer. Und ich habe mich für das grüne Zimmer entschieden, weil wir halt auch das Wohnzimmer, äh, das Schlafzimmer grün haben, grün gestrichen. Grün ist so eine Farbe für mich für Erholung, Entspannung. Und das ist total süß, da ist halt deine Geburtswande und dein Ehebett, also so ein großes Bett wie zu Hause. Sehr, sehr, das ist halt das Schöne im Krankenhaus, dann ist halt jeder Raum gleich ne? und gefließt und diese Atmosphäre ist ganz anders. Und ähm, in, einem grün, in einem grünen Zimmer steht sogar ein Strandkorb, wo man sich noch ausruhen kann, der Mann.
1: Das ist doch süß, oder? <lacht> das ist eine unglaublich lustige Vorstellung. Ich chill mich mal jetzt hier hin.
0: Ja, aber für den Mann ist das cool. Ich finde die, find diese Möglichkeit cool. Viele, ähm, viele ähm, nutzen auch den Strandkorb, um da
1: hockend vorzuentbinden und so. Also ja, gibt es verschiedene. Ja genau, das wäre jetzt auch die, das wäre natürlich für mich jetzt eigentlich auch eine Frage gewesen, die sich aber erübrigt hat, dadurch, dass so eine Wassergeburt machen willst, quasi ob es eine Geburtsposition gibt, die du bevorzugst oder so. Aber
0: in der Wanne und dann wahrscheinlich mit einem angewinkelten Bein in der Hocke. Ist so irgendwie meine Vorstellung. Weil Liegen ist immer so, wenn du liegst, dann ist es ja nochmal schwieriger, das Kind nach oben rauszudrücken. Das ist ja eigentlich ein Widerstand. Deswegen stelle ich mir zur Geburt vor, irgendwie in der Wanne zu hocken, ein Knie angewinkelt. Dann kann ich den Kopf auch selber spüren. Und wenn es dann rauskommt, kann ich es ja auch mir quasi direkt auf die Brust legen. So ist meine Vorstellung. Und ich weiß, dass da meine Hebamme mir das mich dann anleiten muss, weil während den Wehen und wer presswehe, bist du ja gar nicht mehr bei Sinn. Du bist ja komplett abgeschottet. Aber ähm, dass sie mich dann in diese Position bringt zum Pressen, das wäre so meine Vorstellung. Und davor, ich würde auch wirklich erst in die Wanne gehen, so ab sieben Zentimeter. Und davor würde ich halt mich sehr gerne viel bewegen wollen im Geburtshaus. Mit Medizinball, Beckenkreisen, wirklich auch mal im Stehen und ähm, sich bewegen. Einfach in verschiedenen Positionen, um zu gucken. Vielleicht mal unter die Dusche stellen, ein bisschen Regen, äh, Wasser auf sich prasseln lassen und so. Also da will ich schon dann freier sein, bis es dann wirklich losgeht. Auch mal im Bett einfach ausruhen, einfach diese Möglichkeiten zu haben. Ich könnte mir jetzt nicht vorstellen, von Anfang an in die Wanne zu gehen. Das wäre mir zu lang.
1: Ja gut, dann ist ja auch irgendwie, genau, man hockt ja dann einfach die ganze Zeit an derselben Stelle. Das ist ja auch das, was du ja auch gerade gesagt hast, dass das ja vorher nicht möglich war wegen PDA, oder? Also dass du halt irgendwie...
0: Ja, bei der ersten Geburt konnte ich gar nicht mehr laufen. Da mussten die mir sogar die Blase entleeren im Bett, weil ich nicht mehr selbst auf Toilette gehen konnte. Und bei der dritten konnte ich laufen. Aber du bist halt auch mega eingeschränkt, weil du fühlst deine Beine kaum noch. Und das ist einfach eklig, alles kribbelt und so. Dann bist du bist einfach froh, wenn du liegen kannst und pennen kannst. Aber ich glaube, wenn du wirklich dauerhaft dann auch diese Wehen spürst, dann bewegst du dich automatisch mehr, was natürlich die Geburt verkürzt. Und ich möchte mich auch unbedingt mal in so ein Seil reinhängen. Es gibt auch diese Seile oder diese Bändertücher, ja, ja, die von der Decke mhm. hängen. Da gibt es ja auch ganz tolle ähm, Übungen, dass sich die Schwangere da halt voll reinhängt in den Wehen, sich festhalten kann und der Mann massiert von hinten oder streichelt. Ach, sorry, so brennt dieses Schwangerschaft. Oh nein. <lacht> ähm, ja, es gibt halt so viele Möglichkeiten, die ich alle nie in den drei Geburten getestet habe. Stell dir das mal vor. Ich habe nur gelegen.
1: Ja, weil du gelegen hast, ne? Das heißt ja, ja jetzt sowieso. Aber weil mich auch keine Ehefrau gefragt
0: hat, möchten Sie sich mal bewegen? Oder kommen sie jetzt mal? Bewegen sie sich mal ein bisschen. Komm, hier ist der Ball, hier ist das Seil. Es wird einem gar nicht angeboten.
1: So, ich lag ja. einfach da. Ja, ja, das war bei mir auch so.
0: Das ist halt schade, weil äh, es wird äh, viel schneller gehen, die Schmerzen werden geringer und so.
1: Ja, und manchmal braucht man auch wirklich jemanden, der einen dann so ein bisschen motiviert, ne? Also, ja, weil es halt Klar, wehtut. ich habe das auch gehört irgendwie vorher, so, ja, und mir irgendwie auch Sachen dazu anguckt, aber äh, kommt man dann auf die Idee, in dem Moment, wo du selber drinsteckst, so von alleine sich dann zu motivieren, das ist echt eine ganz andere Geschichte. Dafür sind ja auch Hebammen eigentlich genau da, ne, um einen da zu begleiten und zu sagen, hey, komm, Versuch doch mal so. Und gerade in der Wehe, du weißt ja,
0: da willst du am liebsten gar nichts mehr. Da willst du nur weglaufen. <lacht> Oder irgendwie, dass dieser Schmerz aufhört. Und da denkst du nicht daran, ach, jetzt gehe ich mal kurz in die Hocke. Oder ach, jetzt äh, nehme ich jetzt mal das Seil und äh, versuche mal da irgendwie meine Wehe besser zu veratmen. Da denkst du ja nicht dran. Du bist einfach nur froh, wenn du dich nicht bewegen musst. So das ist echt.
1: Das ist Ja, deswegen finde ich das auch super, super, Verrückt irgendwie, dass du es jetzt auch einfach mal so anders machen kannst. Ne? Also Ich hoffe. Ich
0: habe auch meiner Hebamme immer wieder gesagt, Pauline,
1: ich äh, möchte selbstbestimmt mein Kind
0: bekommen und auch zum Pressen. Ich will pressen, wenn ich das für richtig halte und so. Und die meinte auch so, ja klar, du hast doch schon Erfahrung und wir lassen einfach laufen die Geburt. Ich so, Pauline, ich habe nur eine Bitte. Die Schmerzen, du musst mir da helfen, in andere Geburtspositionen zu gehen oder in andere, mir verschiedene Dinge anbieten unter der Geburt, weil ich da selbst nicht dran denke. Das weiß ich. und hab ja habe halt ja erzählt von meinen Erfahrungen. Da meinte ich so, das kriegen wir alles hin, aber ansonsten wirst du alles selber machen und ich werde euch auch viel Zeit alleine geben. Wenn, ich, wenn du rufst, bin ich da. Ich bin die
1: ganze Zeit hier und so. Also wird schön. Das klingt schön. Ja, <lacht> ja spannendes Thema irgendwie. Also ich habe schon lange nicht mehr mit mich mit beschäftigt. Deswegen danke, dass du das uns teilst.
0: Ja, und jetzt freue ich mich noch mehr auf die Geburt, ist so, weil man sich das jetzt noch mal vor Augen fühlt, wenn man da so rüber spricht mit jemandem, ne? Ja, total.
1: Ja, und auch mal so intensiv, ne? So in Ruhe auch darüber sprecht, sprechen kann, weil ich finde, normalerweise ist es ja so, dass man das eher so beiläufig oder auch mit dem Partner klar mal bespricht, aber ähm, sich mal Zeit zu nehmen und einfach zu sagen, das ist echt so ein Vorteil an so einem Podcast, ne? Wirklich? kann man sich mal eine Stunde Zeit nehmen, um über diese Themen zu reden und auch noch mal das zu reflektieren und drüber nachzudenken und das dann auch noch mal sacken lassen. Ja, das finde ich jetzt auch ein schönes Ende mhm. äh, für diesen Podcast. Deswegen vielen lieben Dank. Ähm, ihr könnt ja mal erzählen, äh, gerne bei Instagram aus dem Kinderzimmer, ähm, was ihr für Vorstellungen habt, was, ob ihr auch schon mal über das Geburtshaus nachgedacht habt ähm, ja. oder es vielleicht sogar dort entbunden habt und vielleicht auch da über eure Erfahrungen mal berichten. Das würde mich auf jeden Fall super interessieren und dich ja sicherlich auch,
0: oder? Mich würde noch das Thema Wassergeburt interessieren, wie es war.
1: Ja, genau. Wenn es welche ja. unter euch gibt, die das gemacht haben, das also das cool. würde mich auch wahnsinnig interessieren. Also ähm, her mit den Stories und, äh, oder ob ihr es auch in Erwägung zieht und was euch dazu getrieben hat, ist der falsche <lacht> Begriff. <lacht> das <hört sich lacht> komisch. Mach eine Wassergeburt. <lacht> Nein, was euch dazu bewegt hat, ist schöner. Ja. ja. Okay, Cool. gut. Dann habt noch einen wunderschönen Tag. Und, und bis bald. Bis bald. Tschüss. Tschüss. <lacht>